0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读这个在台湾地区由经济新潮社出版的《阿德勒心理学讲义二：儿童的人格教育》哦。那在台湾这边是由彭正美跟彭丽老师所翻译的这个版本啊。那我们今天呢，来到了第三集。我们的题目叫做“人格是什么”，取材呢是在我们的第一讲引言当中的后末段。好，那我们就开始今天的内容喽。对于家庭教育的弊端，学校只能发挥类似于显示器的作用，这是因为学校还不是一个十全十美的环境。如果爸爸妈妈没有教育好自己的孩子如何与他人相处，那么孩子在入学的时候就会感到孤立无援。他们会因此被视为古怪啊、孤僻啊，这反过来又会强化孩子一开始的孤僻的倾向。他们的成长因此受到伤害，并可能发展成问题儿童。人们会常把这种情况的出现归咎于学校，但我们都忽略了，其实啊，学校只是引发了家庭教育的潜在问题而已。那这个我们在做，常常有这个机，哎，在做这个督导，常常遇到幼稚园老师问我们这个问题。就是比较年轻的，他说为什么有些人他总是没办法融入这个学校的生活？我们认为应该不会这么难，怎么一年比一年难教？那其实老实讲，这就是从家庭衍生出来的哦。所以我在看这段的时候，想到我的女儿啊，我那时候送她去读幼稚园的时候，她入入那个学校的门口，我也能够感觉到她那种担心，因为毕竟她是第一次脱离一个跟她很紧密的家庭的这个。圈圈到一个他从来没有去过的世界，所以如果以前你在家里面看家人是无法相处的，去学校就更难相处了。那关于问题儿童是否能在学校获得一些进步或是改善呢？从个体心理学的角度出发，以及当时阿德勒研究这个学问的时候，他说是没有定论的。但是我们总可以证明，如果儿童进入学校的时候遭遇了失败。那一定是这个人的人生未来非常危险的一个信号。与其说是学习的失败，还不如说是心理上的失败。我们可以看到，这些儿童开始对自己失去自信，他们的气馁的情绪就开始扩展，会开始回避有意义的行动和任务，会尽可能的逃避，并寻求自由自在、知道和便捷成功的这个捷径。他们不会走向社会所确定和认可的这种康庄大道，而是选择获取某种优越来补偿其自卑感的私人小道。那对于这些丧失信心的小朋友来说，选择最快捷的成功之道最具有吸引力。从他们的角度看来，甩开社会啊道德给他们的责任，是一种毫不费力的征服感。这比起哦。就是去做符合老师跟符合社会期待的行为那也容易太多了。好，这边解释一下啊，小朋友啊，啊，如果你是认真读书的孩子，神童老师就特别关注你；如果你是班上那个最烂的、最鸟的成绩最差，老师也会关注你。但如果你是中间的同学，你就很难得到关注啊。那既然要得到关注、啊，摆烂比较容易，还是积极学习比较容易，肯定是摆烂。所以久而久之，这些人就会习惯摆烂。哦，那摆烂了之后，这个叫做选择比较容易的路径被关注到。因为一旦你说啊，我有障碍啊，啊，或是说，呃，我有什么地方就是无法融入啊，老师对你就会特别关心。而选择这种捷径呢，显示了这样子的孩子的内在的怯懦和脆弱。尽管他们的外在行为看起来很正常，也很勇敢，但这种人只肯做十拿九稳的事情。变说做完了就会来炫耀自己的优越。那其实正如我们所所说的，我们今天讲的是儿童教育。可是如果再往深一点讲的话，做奸犯科的人呢、啊，看起来也都无所畏惧，但其实骨子里啊都非常孬啊。我们同样可以看到，那些表面上看起来天不怕地不怕的孩子，却在没有什么危险的环境当中，用各种微小的迹象暴露出一定程度的脆弱感。举个例子哦。你会看到有些孩子啊，他很习惯，很他就是旁边只要有东西，他就要靠着。那传统的治疗方法和对这种现象的理解，都只针对这种症状本身，并没有处理更基本的问题。而我们总是会跟孩子说：“哎、欸，不要靠着东西，总是靠着难看。”但问题并不是来自于孩子靠着什么东西，而是他总是渴望有人可以帮助他、拖住他，或是陪伴在他旁边。所以你说哦，这孩子看起来很懒。当然不是这么一回事，是单纯他习惯用这种这种方式来建构他的世界的架势。我看起来这样弱弱的，然后看起来这样懒懒的，别人就会关心我。说起来真的蛮有道理的啊、哦哦。那其实这样子的孩子啊，我们如果透过惩罚或是奖励，还是可以很快的消除他这种很软弱又懒散的表现。但是他们强烈的渴望被帮助的心理，并没有得到满足。而毛病的根源依然存在，只有好的老师才能够读懂孩子这些迹象，并以同情和同理去帮助孩子消除这种毛病的根源。那所以你你就看了、哦，我们现在讲了两个现象，一个是看起来很叛逆的孩子，其实内心很脆弱；那另外一种是很喜欢依靠东西的孩子呢，也是很希望可以让别人来关注他。而这两种人都有共同的这个特性。就是用最简单的方式让别人轻易的可以关注他，并且予以关心。那我们通常可以从某一个迹象来推断孩子所具有的心理素质和性格的特征。如果一个小孩子表现出渴求依靠某个东西的行为，我们其实马上就会知道，这个孩子肯定会有如。会,会有这种，比如说焦虑啦、依赖等等特征，把他的情况与其他类似而我们完全了解其状况的孩子一比较，反正就是跟正常孩子一比较，我们就可以重建这种孩子的儿童的人格，而且不需要太费力就可以确定这个孩子是属于被娇宠的一类，这些喜欢用哭闹啦，或者是这个。脆弱的角度来让别人关注他的孩子，通常都是属于被人家过度娇纵的哈。那我们前面有提过嘛，会有问题的孩子的三个原型，第一个就是身体有残缺的，同时内心有残缺的；第二个是过于被宠溺的；第三种就是完全没有被爱过的孩子。好、哦，所以我们前面提过这个叫做被娇宠的孩子的状况，接下来聊一聊从来没有被疼爱过的孩子的性格特征哦。我们从那些罪大恶极的这些犯罪者的生平当中，可以发现这样子的孩子的性格特征。只不过这些特征在这些人的身上表现最淋漓尽致。也就是所谓的犯罪者，通常就都是没有被疼爱过的人哦。那从这类人的生活历史中，还可以看到一个奇怪的事实哦，就算他们在童年的时代都曾遭受到恶劣的对待，因此哦，就是他们都曾经被童年的时代都被人家恶劣的对待过了哈。因此，他们就形成了像冷酷的这种性格，而心里面满怀嫉妒和恨意。他们不能容忍别人比他还要幸福。哇，这种人很多啊！传统的说法就叫见不得人家好。那这一类的嫉妒者，不仅存在于恶贯满盈的犯罪者之中，也在所谓的正常人的眼中也可以看到。一旦他们有了孩子，或者是对孩子有了教育的责任，他们就会认定孩子不应该比自己的童年更幸福。不仅这种父母会对自己的孩子会有持抱有这样子的态度，即使作为别人孩子的监护人，也会有一样的态度。什么意思呢？就算孩子不是你的，你的老公就是、你的，你的老公他本来就有他的小孩，你也会觉得他不应该比你幸福。这真的是件可怕的事情哦。再举个例子给你听呢、啊，就是像我，我们周遭也有很多人是重组家庭哦。那重组家庭有一些人对他的孩子，就是我们讲后母都是坏人哦，这是一刻板印象。为什么会种奇怪的想法呢？因为大部分呢、啊，如果你自己没有生过小孩，你的伴侣有了孩子，然后你的童年过得很不好，你看到你的伴侣对他的孩子这么好，你就不会对他太好。所以有时候我们在讲说，如果一个人的家庭健全哦，那他对于这个家庭的看法跟对于下一代的看法就会更加的健康。那如果他从小就被父母邪恶的对待，他可能也会邪恶的对待孩子可是并不是百分之百是怎样，这就是为什么我们讲教育的重要性。因为如果每个人的父母都是温文儒雅的，都是愿意协助的，都是愿意读书跟愿意进步的，那其实我们就不需要教育了。而往往我们身为父母，就都不一定会是教育者。所以才会需要我们来修正他们的看法跟想法，也就是我带大家读这本书的最主要的初衷。这样能够理解吗？孩子还是可以被改变的。而有些人呢、啊，他认为自己不想让别人过得更好，这些观念和想法并不是源自于恶意，他们只是反映出了那些在成长时期受到恶劣的对待和严厉的教育的人的精神状态。你看讲的多好，每个恶贯满盈的人跟每一个对社会没有兴趣的朋友，其实都是因为来自于以前别人怎么对待他们。而这个类型的朋友还会用许多他以为正当的理由和格言来为自己的行为辩护。好，比如说“欲不琢不成器”或者“孩子不打就不会乖”。这些人不停的拿出无数的证据和例子来证明自己的行为，但都无法使我们相信他们的看法是对的。这种蛮横啊、专横啊、僵硬的教育是毫无意义的，因为这只会使孩子更加远离这些教育者。我一直读到这边，我才真的在内心跟我的高中老师妥协跟放下，因为我一直都很难理解，是你身为一个高中老师，你怎么可以鼓励孩子们玩股票不劳而获，然后跟孩子们说就是你们只要听话长大才会有用，然后对我们很严格，也几乎都不关心我们。他会说哦，我很关心你，但他从来都不在意你毕业之后能做什么事情。小时候我真的觉得他很讨厌，但长大之后来回想，他一定在小时候被人家欺负过。特别我读完了这本书哦，推断他的个性应该是爸爸妈妈不是很关心他，但是用金钱很溺爱他。他都要课堂上跟我们说他是靠股票赚钱，但我个人是不大相信股票不大可能赚钱然后呢，他在对待孩子的角度就很偏好对于女生跟他认为漂亮的女生，那就是他自己可能小时候不是那种被偏爱的孩子，因为他的外形并不是人家喜欢的。而让我觉得最可怕的事情是什么，你知道吗？就是他的学生现在也在当老师，心态就跟他很接近啊、哦。呃，我有一个同学，我觉得他的学生现在也在当老师哦。然后在某个高中，我只是告诉他，我可以协助他们的孩子做升学。他给我的反应是：你是谁啊？你哪位啊？你怎么会觉得你有资格教育我们的学生呢？因为他所在的地方在北部，我在中部，可能跟他们的教育局处比较熟悉哦。那所以老师对于孩子的教育也会变成这个孩子，也会让这个孩子变成类似的老师了。哦，题外话，不会跟大家分享一下。所以你看到台湾的教育制度会有很多这种很奇怪的教育的老师啊，或是对学生没有那么贴心，或是还是到现在都还会有老师会这个比较偏好。对于这个有钱人家的小孩比较照顾，或者是会用一些奇怪的方式霸凌同学，也都是因为他们经历过这件事情，都只是他们以前被对待过的那个精神状态被表示出来而已了哦。所以透过对不同的交互关联的不健全的症状的考察，并在若干实践之后，心理学家就可以构筑出个体的人格系统哦。再解释一次哦，这里很饶舌哦。透过不同的相互关联的不健全的症状的考察，哦，就是各种不同的事情，可是它彼此之间是有关联的。那这个关联呢，又又是让可以显现出这个个体的人格的不健全的症状。然后，并且在你观察完之后，再去做假设跟验证，心理学家就可以建构出个体的人格系统。那到底什么是人格我今天会跟大家讲，不急，慢慢来啊。那借由这样子的人格系统，人们就可以揭示个体隐藏的心理过程。虽然我们对于这个个体的人格的考察，会揭示它整体人格的一些特征，只不过只有当所考察的每个面向都显示出相同的特征，这时候我们才能够得到结论。这边稍微解释一下，有一句成语哦、喔、叫做见微知著啊，就像我自己看人，其实我都觉得也还蛮准的啊。但这种事情我们自己讲可能也没有什么说服力啊。但是只要跟我相处过或者我听过我分析别人的人都会去都会知道我有这个功能。那以前没有读个体心理学，我没有办法理解哦、喔，原来系统是这么一回事哦、喔。就是我会去观察很多小细节，然后再去看他的言行，比如说走路的时候脚跟喜欢拖地上。代表他做事比较拖泥带水，比较没有自信。那如果脚跟拖地，这样又抬头挺胸，这就是很典型的自卑，假装自己很有自信的样貌。可是你这时候推断他这样太武断，你要看他跟你讲话的时候，是不是总是喜欢抢在你面前说话，或者是总是想要表现的他比你还要更强。或者在言语当中会不自觉地一直跟你比较，这时候就可以知道我们的推断是正确的，这就可以大概推敲出这个人的行为逻辑，这就是人格的一种概念。因此，个体心理学是一门科学，也是一门艺术。我们在探讨个体心理的时候，不能把理论的框架和概念系统僵硬地加以套用，这一点再怎么强调也都不过分哦。所以，我们不能过于过于以偏概全。因此，在我们推断出某个人的个性之后，与他相处，或是透过分析，或是透过这个更多的这个观察，我们可以随时做调整。而你要记得一件事：我们看到都只是部分，整体的个体才是所有研究的重点。要了解他整个整个个体，我们不可能从一个人的一两个表现就得出影响深远的结论，而是要考虑到所有可能的面向。只有当我们成功的证实我们最初的假设，只有当我们能够在一个人的行为的其他方面也能够发现同样的顽固或者是挫折的这种感受的时候，我们才可以有把握的说这个人的整体人格具有顽固或者是挫折的特征。所以不能只这个因为这个小小的一两个行为就推断他是这样子的人啊。哦但像我们这种比较主观跟经验比较丰富的存在，我们就会很主观的判定他是什么样子的的这个人格，然后，但这个是有好有坏啊。可是我的工作必须在短时间之内判断每个人的需求去协助他，所以这个真的是看大家的这个手法跟逻辑哦。但是回归到根本，就算我一开始认定这个人是怎么样的时候，比如说我认定一个人一定是小气的，一定是这个贪生怕死的。但到目前为止，我几乎没有看走眼过。那你会说，哎、欸，老师，那你这样算不算，以偏概全了。如果等哪一天我遇到我的判断不准确，我就會在修正我对这个人的看法。可是截至目前为止，我是没有遇过。接下来这才是重点哦、喔。我们讲了这么多，我们最需要记住的事情是，我们研究的对象并不理解他自己的行为表现，懂吗？有些王八蛋并不知道自己是王八蛋啊、喔，因此他无法隐藏真正的自我。很有趣吧？他这个行为都是自然而然，他藏不住啊。我们是从行动来认识他的人格，而他的人格也不是透过他对自己的看法和想法来表现，而是透过他在环境中的行为所表现出来的。这绝对不是说他故意向我们撒谎，而是要我们知道，一个人有意识的思想和无意识的动机是天差地别的。而这种有意识的思想和无意识。无意识之间的动机的距离哦，只有具备同理心又保有客观的旁,旁观者才能够跨越，而这个旁观者可能是心理学家、父母、老师啊、哦，或者是像我们这种生涯规划师哦，他应该在客观事实的基础上来解释个体的人格，从客观的事实体现了即使个体本人也可能未曾意识到的有目的的追求。好、哦，所以人格简单的说就是。从他的行为来看，而不是从他的想法跟他的认知来看啊。那我们说这个事情呢，呃，人格的这种客观的事实哦，就是可以体现出个体本能可能也未意识到的目的的追求。也就是我们每个人的行为都是有目的的，而大多数的人却不认为自己的行为有目的。可在这个冥冥之中，我们在追求这个目的的过程当中，会做很多事情来符合我们的需求，而这时候就会变成你的人格。有趣吧？啊，所以我们讲人格，并不是说别人给他评价，或者他对他自己的认知，而是他的日常生活当中的行为。啊，所以我们这里举了之前讲的这三个人格的这个可能会有偏差的三个状况嘛，孩子就是特别的。宠爱，或是特别的，呃、或者没有被宠爱过，又或者是身体有缺陷的孩子、哦、那我们今天举了特别被宠爱的举例，跟没有被爱过的孩子来做这个人格的这个练习的一个过程。那到最后跟大家提示哦，到底人格是什么？是由他的行为所产生出来的。但是人格这种东西，身为没有觉察力的自己是不会发现的，因为一个人有意识的思想跟没有意识的行动哦，是有很大的落差。有些人王八蛋，他并不觉得自己王八蛋，所以有些孩子他做错事，并不觉得他做的事情是错的，所以要多一点包容啊！哦，这是今天全部的内容了。那我就讲一个我最近的例子，因为毕竟我的听众家长比较少啊。当初敲碗说要听这个都是家长，就到现在好像都没有家长来听啊。那无所谓啊，反正我还是要把它做完哦。就是我今天我在东海大学参加一个学生社团，然后我们的社团的宗旨就是帮助学生嘛。那虽然我现在已经是学校的老师了，但是在以前我也是被老师辅导的学生。当时老师对我们是很包容的，比如说事情做错了，他就会跟你讲你怎么做，他不会用骂的。哦，但最近我就看到了有一些老师对学生会用骂的，哎、欸，真的很神奇。年纪这么大了，这么有钱，我们都是一年毕业的，哦，这里面算是比较穷苦的孩子了哦。你怎么会想要去骂大学生呢？可是他骂的过程中，他并不觉得他自己不对啊，因为他从小就习惯了，爸爸妈妈也是有钱人，他也是有钱人，他儿子也是有钱人，他怎么能够理解一个来自农村子弟的这个小朋友怎么看待他？那这些有,有钱人家的孩子，通常就是属于那种被惯坏的小孩，他做每一件事情都以他自己为中心。哎、欸，这有个重点哦，他们已经五六十岁了，还是和你自己为中心，那这个叫什么人格、啊？那你说，那我们刚刚讲的时候，他们往什么目的前进？他的目的很简单，从小就被惯坏，长大之后也一样。我是老大，他们的年纪都比我大，但在东海，你论资排辈。我在这个地方，从我被骗进来做企业导师，一百零七，二零一八年到现在，对，怎么说？虽你年纪比我大，但我还是比你早来嘛。而这些人会把你当一回事吗？也不会。那原本我也不大愿意去介入这些涉污的问题。但是自从我读了这本书之后，我就发现，其实这些人也是要被教育啊。我们讲儿童的人格教育，什么叫儿童？字面上来讲就是零岁到八岁吧。可是真的从我的角度出发，任何一个不够成熟的人，或者是、嗯、青少年，也可以算是儿童一种。不过这是我个人的想法，你是心理学家一定不会认同我的看法，但。我就是一个在实践我的社会理念的人呢，哦，所以希望大家可以知道，就是人格的这个阅读，透过这一集来让大家知道到底什么是人格，同时也希望大家可以理解，虽然我们我们的书名叫做儿童的人格教育，但是透过我们研究小孩子，也可以更加理解我们为什么会变成这样，还有为什么这些对你很差的人会用这样子的方式来看待世界。以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢。如果你喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。毕竟你们听的节目是三天更新一次，但实际上我是几乎每天录制的。如果你也觉得还不错，可以帮我按个赞、按个小铃铛、然后按个爱心。感谢大家今天的收听，我爱你们！希望我们节目的存在可以带给世界更多安定的可能性。拜拜。